0: acostumbran tomar notas les voy a um, quizás suene así como que muy presuntuoso ay quiero que tomen notas pero um, creo que esto que vamos a de lo que vamos a hablar se parece más a un rompecabezas que a un mensaje de pe pa y es un poquito complicado pero de cualquier manera creo que esto es muy importante para esta iglesia es un mensaje tal vez ahí, no, no sé, no, no sé cuáles han sido los últimos mensajes que han estado escuchando últimamente pero creo que es algo importante por esta única razón, nosotros estamos esforzándonos alguien, nos estamos esforzando por es, encontrarnos con el Señor, santificarnos, amén si sí, todos, quiero, quiero pensar que estamos haciendo algo así, ¿no? O sea, que estamos progresando en nuestras vidas espirituales. Bueno, el objetivo de eso, o el final de eso, debe de ser, ¿qué? O sea, estamos, ah, es que quiero ser bueno y santificarme y todo esto, porque quiero ir al cielo, verdad? Pero, ¿será que hay algo más allá de eso? Bueno, la respuesta es obvia, la respuesta es que sí. Y es algo tan sencillo, pero a la vez tan difícil de entender para nosotros, en una palabra o en un término más bien dicho se trata de la gloria de Dios párele usted de contar si el Señor se metió en todo este embrollo de la historia y vino para morir en una cruz, fue para la gloria de Dios y si usted ha sido salvo de donde quiera que haya salido, a donde el Señor lo ha colocado y donde vaya a terminar, va a ser para la gloria de Dios entonces, Mateo 24, estamos, um, Jesús, este es el discurso quintesencial del Señor, también está reproducido en Lucas 21, de los tiempos del fin. Hermanos, estamos en los tiempos del fin y es muy importante que estemos conscientes de que estamos en los tiempos del fin y de qué es lo que va a pasar y cuál es nuestro papel como iglesia y como santos y como cristianos. Dice el versos 21 y 22, porque habrá entonces gran tribulación la cual no ha, no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados nadie será salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Quiero pensar que ya hay suficiente trabajo de fondo en esta iglesia y en las iglesias de Hebrón como para saber que este pasaje se refiere en una medida al mundo entero, pero en una medida muy particular a Israel… Y a la tierra de Israel, porque es lo que dijo el Señor un poquito después, entonces cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, los que estáis en dónde, en Judea, huyan a los montes, no hay dudas ahí, no verdad, ok, muy bien, les, les advertí que esto va a estar, hermanos, esto va a requerir mucha concentración de su parte y que el Señor nos ayude, ¿Se acuerdan del pasaje de Isaías 6? Cuando el Señor se revela a Isaías. ¿Sí te acuerdas de ese pasaje? Ok. ¿Qué es lo que dice? El Señor se muestra en toda su gloria. Isaías es limpiado. Y el Señor dice: ¿A quién enviaré? Aquí estoy, Señor, envíame a mí. ¿Y qué mensaje glorioso voy a dar? Ah. Engruesa el corazón de este pueblo, pueblo, específicamente el pueblo de Israel y graba sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, y no se convierta y haya para él sanidad. ¿Okay? ¿Hasta cuándo, Señor? Y él respondió, esto es Isaías 6, del 10 al 12, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra está hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Hermanos, ahorita hay un pueblo del otro lado del mundo, el Medio Oriente, Israel, que no puede ni podrá cumplir los propósitos mileniales de Dios. Ese pueblo está allí para hacer posible estas profecías y hay una devastación que viene. El propósito de este mensaje es tratar de dar una pequeña explicación, rápido, por el tema del tiempo, del papel que usted y yo tenemos hacia ese pueblo, no de las causas del juicio, eso sería otro mensaje completamente distinto. Pero entonces, aquí vamos a hacer una pausa. ¿Cómo distingue usted un profeta verdadero de un profeta falso? Los profetas falsos que dicen, paz, paz y no hay paz. Y el profeta verdadero que dice, va a traer un mensaje difícil de escuchar desde entonces y hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que dice la profecía bíblica hermanos? Isaías 6, Mateo 24, Lucas 21, Jeremías 30 y 31, son pasajes que hablan de una catástrofe tremenda que viene al Medio Oriente, específicamente a Israel y la forma en que usted y yo entendemos ese texto va a determinar qué postura tenemos hacia la nación y van a determinar, bien pudiera ser que tuviera una influencia muy importante sobre nuestro destino eterno. Ahorita escuchábamos una palabra. Vamos a Romanos 11, verso 25. Esto sí me gustaría que fueran todos allá para que lo vean con, su, con sus propios pares de ojos. Amén. Romanos 11. Acuérdense, esto va a ser más un rompecabezas que algo de pe a pa. Entonces hay que agarrar los diferentes pedazos y tenerlos aquí. ¿Ok? Muy bien. Romanos 11. 25, porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. A ver, <ríe> un misterio no es una historia de detectives. Un misterio, bíblicamente hablando, pertenece a los propósitos más altos de Dios. Ok, pertenece así a lo más top de lo top, si lo quieren ver de esa manera, de los propósitos de Dios. ¿por qué quiere el apóstol que usted no ignore esto? para que no seáis arrogantes ahorita estábamos escuchando que es crítico que tengamos esta medida de humildad en nuestros corazones pues bien pudiera ser que saber esto a lo mejor sea un tanto humillante para nosotros en esta noche Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el Libertador que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea, es un asunto del honor de Dios y de su capacidad de poder cumplir el pacto. El pacto que viene es del Pentateuco. Entonces, para que esto se cumpla, requiere de una plenitud de los gentiles. Me atrevería yo a decir que esta plenitud de los gentiles está muy bien explicada en un verso muy famoso en Ministerio de ¿Cuál es el que viene? Ahí viene la palomita y un triangulito. Ok, un verso atrás que dice… Eso es lo malo de los versos, así que no sabemos de memoria aislados. ¿Qué dice el verso anterior? ¿Alguien que me ayude? A ver, Colosenses 1.27. Vamos, vamos. ¿El qué? El misterio. Ah, ok. Entonces ahí vamos uniendo. Ahí vamos uniendo versos. Sí, me explico. No quiero que ignoreis este misterio para que no seas arrogantes. Entonces, Dios va a utilizar a su iglesia, Dios va a utilizarlo a usted. Nosotros queremos alcanzar esa madurez preciosa de Dios, nosotros queremos llegar a la plenitud, queremos llegar a la madurez, pero ¿para qué va a ser necesario hacer esto? El misterio que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, es para que el Señor tenga un pueblo a través del cual, pueda rescatar a Israel aquí ya se quitó aquí ya se quitó esa responsabilidad de, de usted mismo y ya fue colocada en otro lugar ¿Sí me explico y no lo estoy diciendo yo, estamos leyendo directo la escritura en otras palabras hermanos el reino milenial y la gloria que vienen están esperando a la iglesia están esperando una plenitud de los gentiles no a Israel, entonces Romanos 8.19 y Colosenses 1.27 dejan bien en claro que esa, esa plenitud no es meramente cuantitativa, es más bien cualitativa, es una cuestión de calidad y con qué tiene que ver, con lo que hemos dicho, la santidad de nuestras vidas, nuestro progreso, en nuestra vida cristiana, qué tanto hayamos avanzado, qué tanto conocemos al Señor, qué tanto nos relacionamos con el Señor, la iglesia que desconoce esto se hace candidata a la apostasía porque a qué le estamos tirando, si de los propósitos de Dios, ahorita lo vamos a ver si los propósitos finales de Dios tienen que ver con un, tienen que ver con una iglesia madura que va a rescatar a Israel en su momento más tremendo de toda la historia si usted ignora eso como decimos coloquialmente, ¿a qué le estamos tirando? Los apóstoles hablan de una gran apostasía en los últimos días y creo personalmente que un gran porcentaje de la Iglesia, de la Iglesia mundial, cree que este Estado actual de Israel es el que va a tener éxito y es el que va a traer el reinado milenial del Señor en los últimos días. Cuando ellos vean que ese Estado, el Estado, no el pueblo, el pueblo va a quedar un remanente, pero que ese Estado es destruido, ellos van a perder su fe, ¿no cree usted eso? Mucha gente, o a lo mejor usted no lo sabe, pero muchos cristianos en todo el mundo piensan que este Estado es el cumplimiento de las profecías finales de Dios hacia la nación, eso no es cierto, por muchas razones. Imaginemos pues que la nación puede ser mejorada, ahí como está, no sé qué tanto usted lea las noticias o qué tan enterado esté, pero... Si ¿Sí sabían que Tel Aviv, si ¿Sí saben que Tel Aviv es una ciudad de Israel, ¿verdad? Y si saben que Tel Aviv es llamada la capital LGQTB, signo, smiley face, todo eso, todo pegado del mundo, es un lugar donde hay una cuestión de perversión tremenda, el ejército de Israel decimos que es el más moral del mundo y si sí es cierto, pero ellos en su instinto de preservación han recorrido a la tortura, a la extorsión, al asesinato… O sea, no, ellos han sido llamados a ser un ejemplo entre todas las naciones, pero no están cumpliendo ese llamamiento. Si la nación pudiese mejorarse poco a poco, si eso fuera posible en los planes de Dios, usted no necesitaría la salvación, usted se podría mejorar poco a poquito, hasta que ya llegamos a un punto en que rompemos ese, ese, ese techo y ya podemos calificar. Nosotros sabemos que no funciona así. Entonces hermanos, esta crisis que viene sobre Israel, porque va a venir, no sé qué tanta atención haya estado poniendo a los cursos que hemos estado escuchando, es la provisión de Dios para despertar a la iglesia de, un es, de nuestro escapismo y de una falta de preparación, se trata de un asunto de la gloria de Dios para siempre… ¿Qué va a requerir de nosotros? Ese es el tema, ¿verdad? Ahorita, hermanos, hay un antisemitismo rampante como usted no tiene idea. Ahorita, lo que vimos en el 7 de octubre, no sé si ustedes están enterados, en Israel, ¿cuántos saben qué pasó el 7 de octubre en Israel? Para los que no lo saben, ¿entraron terroristas a la nación? de alguna manera, eh, que no había sucedido hasta el momento y mataron o hirieron y secuestraron a más de 1200 judíos y a nosotros debería importarnos qué es lo que está sucediendo ahí, porque cayendo a Israel se viene la invasión islámica a todo el mundo ¿saben por qué quieren ¿saben por qué les gusta tanto el islam? entre otras cosas, no ustedes ¿verdad? a los que gobiernan, los poderes que son ¿saben por qué les gusta tanto el islam? porque con esa religión es muy fácil controlar a la gente, a las poblaciones, a los cristianos no, porque los cristianos dicen hemos de obedecer a dios antes que al rey, ¿Sí o no, entonces con los islámicos, con la religión del islam es muy fácil controlar a las poblaciones, por eso están, ¿creen ustedes que es accidente que haya toda esa inmigración de gente a Europa y a Estados Unidos incluso a Sudamérica? De islámicos, eso es por diseño Y una vez que caiga Israel Se nos viene encima Entonces Se va a necesitar hermanos, de una iglesia Como Como en la segunda guerra mundial No sé, se acuerdan de una De una, de una santa preciosa fam Famosa que se llama Corrie en Boom Si ¿Sí han oído hablar de ella Bueno ella riesgo, su familia Perdió la vida, con la excepción de ella, ella estuvo en un campo de concentración arriesgando el pellejo para salvar judíos. ¿Será que a lo mejor tendremos que llegar a ese punto en algún momento durante los próximos años? Si vamos a Isaías 35.10 Los redimidos del Señor volverán y vendrán nación con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Es obvio que hay Alguien que se ocupa de ese retorno a la tierra, si quieren no vayan ahí, Salmo 102 Versos 13 al 14 Te levantarás y tendrás misericordia de Sion porque es tiempo de tener misericordia de ella porque el plazo ha llegado Porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión el libertador sale de Sión Y esto se lo he escuchado al hermano Marvin Decirlo como 500 veces, ¿Quién es Sion? Hermanos En eh, Hebreos 12 ¿No recuerdo el verso exacto? No os habéis acercado al monte de Sinaí Sino que os habéis acercado al monte de Sion A la congregación de los santos Sión es la iglesia ¿Amén? Ok Entonces algo sucede aquí en este pasaje que no es realizado por Israel, sino por los siervos del Señor. No será, hermanos, en estos pasajes, que esas piedras, ese polvo, esas ruinas, pudieran ser las ciudades modernas de Haifa, Tel Aviv, Jerusalén. O sea, se nos ha dicho vez tras vez y yo creo que cuando, cuando estas cosas sucedan debemos de estar preparados, hermanos. ¿Cómo es que una iglesia se podrá identificar con el pueblo de Israel. Oye, ni siquiera son salvos. Pero Dios es el que elige. Y hay una distinción muy clara entre el remanente de Israel, entre los judíos. Porque son necesarios para culminar los planes y los misterios de Dios. A lo mejor esto suena bien distante para usted. Muy distante. Pero si usted ignora este mensaje, se va a volver arrogante como vimos al principio, amén entonces yo les hago la pregunta acaso Cristo no se identificó con nosotros siendo aún pecadores, amén gloria a Dios, ¿no? entonces no será que tal vez la iglesia tenga que identificarse con Israel aunque ellos todavía no sean salvos y miren les voy a llamar la atención respecto de algo ¿Cuándo fue la última vez que usted vio la noticia de que hubo un huracán en Guerrero? Ya ni se acordaban, ¿verdad? ¿Quién se acordaba? ¿Quién pensó en eso la semana pasada? Una, dos, tres, cuatro personas. Ok. O sea, hermanos. Lo que pasó en Israel el 7 de octubre fue tan espantosamente terrible que todos esos poderes, y potestades y media... las cosas mediáticas le dieron una semana, está bien te damos una semana para que todo el mundo tenga compasión de ti pero pasadas dos, tres semanas ya volvió otra vez el asunto a lo de siempre o sea, hermanos nos controlan de veras con el flujo de noticias que nos dan o sea, ustedes ya no, la gran mayoría no se acordaban de lo que pasó en Acapulco y les puedo asegurar que el mundo allá afuera, después del siguiente mes, ni por aquí le va a pasar las atrocidades que estos terroristas hicieron contra Israel, sino que lo que van a estar diciendo es, ¿por qué hacen Israel lo que está haciendo allá en Gaza? Se van a acordar de mí. Entonces, hermanos, va a haber solamente un pequeño remanente que no se va a estar gozando junto con el resto del mundo cuando vengan esos juicios sobre Israel yo lo puedo ver en todos lados, antisemitismo rampante a más no poder, va a llegar un momento en el que el diablo va a descender a la tierra con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo y qué es lo que va a hacer, tratar de destruir los planes de Dios, ¿cómo? destruyendo al pueblo de Israel. Miren, vayamos por favor a Efesios 3, esto también quiero que lo vean con sus propios ojos, yo sé que suena muy distante, hermanos, pero es lo que el Señor me dio. Amén. Efesios 3, 4. El contexto es, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ah, ok, Pablo está hablando del misterio, en otro pasaje. Ya vimos uh, romanos, ya vimos colosenses, ahora vamos a ver Efesios. ¿Sí me están siguiendo todavía, hermanos? Ok, muy bien. Entonces, el misterio de Cristo, verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, hablando de Israel, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, amén, ok, vayamos al 10 y al 11, 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, bueno desde el 8 para que tenga sentido, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas, aquí nos vamos a detener. Dios que creó todas las cosas, ¿para qué? O sea, nosotros decimos, ay qué buenos Dios, desayunamos, hay una economía, nos subimos a nuestro carro, algún científico descubrió la tecnología de la gasolina, tenemos luz, electricidad, internet, celulares, ustedes van a trabajar, hay, una, hay, hay un sistema en México, hay un gobierno, hay los países, hay la historia, las vacas de las que se saca la leche, todo todo, 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 las bancas, estas cosas, las florecitas de aquí, todo, todo, todo existe para qué, todo hermano, todo, ya, ya más o menos ya, lo, ya, ya, ya le entró la idea, aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme, Sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor Vayamos al último verso 21, a Él sea gloria en la iglesia Entonces nosotros pensábamos que el Señor nos había dado todas las cosas Pues para poder progresar en esta vida cristiana ¿no? para poder seguir creciendo, conocerlo más eh, eh, adorarlo, bendecirlo, no estoy, nunca estoy diciendo que todas esas cosas estén mal, pero hay un propósito que va más allá, Dios creó todas las cosas para que este misterio se cumpla, que es judíos y gentiles unidos en un mismo cuerpo y la demostración de la sabiduría de Dios ¿cuál es la sabiduría de Dios? Pues lo que Jesucristo hizo en la cruz dar su vida por otros, perdonar, amar, entregar la vida, no vivir su vida por sí mismo, sino para el Padre, ese es el hijo quintesencial, ese es el hijo, el hijo, el que no vive por sí mismo, el que vive para su Padre. ¿Cuál es la sabiduría de Satanás? Ahí mismo aparece en Santiago, diabólica, animal, ¿qué es lo que sabe hacer Satanás? Lo que hizo en la cruz, robar, matar, mentir y destruir entonces ahí tenemos en la cruz un choque de sabidurías, entonces la iglesia aquí dice, ah caray, espérame tantito, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de Cristo, por medio de usted, Sí dimensiona, Dios creó el planeta tierra, para que usted demuestre esa sabiduría, Mira, hermano, yo lo sé, lo estoy compartiendo y le puedo ser muy completamente, totalmente honesto. No entiendo esto, no lo entiendo. Pero esa sabiduría dice aquí que va a ser demostrada cómo. ¿Cómo demostró Jesús la sabiduría de Dios en la cruz? ¿Cómo la va a demostrar la Iglesia en la cruz? Posiblemente no lo sé, no lo sé. Pero poniendo su vida por un pueblo judío. Esto va más allá, hermanos, de tener sentimentalismos por un pueblo de Israel. Pero tener compasión y misericordia por el pueblo de Israel, por los judíos. Cuando estén en juicio por sus pecados, cuando sus ciudades estén siendo destruidas, cuando estén siendo dispersados por todo el mundo. Es una identificación que va solamente el Señor la va a poder colocar en nuestros corazones. O sea, cuando Dios tenga una novia tan acorde a sí mismo, que va a actuar y va a pensar como Él Amén O sea, cuando esa iglesia Manifieste El carácter de Cristo Cuando esta iglesia La novia del Señor Manifieste la naturaleza de Cristo En amor al judío Ahí ya se demostró la sabiduría Ahí ya estuvo Tan, tan Ahí se cumplen los propósitos de Dios y le tengo noticias, esto va a ocurrir bien rápido, súper rápido. O sea, el calendario del fin es un, unos dominos, rápido, una cosa tras otra va sucediendo. ¿Dónde arranca todo? ¿Dónde arrancan los tres años y medio? Estudiantes del instituto, la destrucción de Jerusalén. Y yo vengo siguiendo todo esto de Israel desde el 1999, y cada, cada año digo, esto está más difícil que, que, que aguante Israel como nación. Y cada año pasa y cada año pasa. Y este, ya tuvimos una probadita de eso. Incluso los mismos líderes del Hamas, de ese grupo terrorista, dijeron, esto nada más es un preámbulo de lo que vamos a hacer. Coser bebés en hornos. Vamos a Isaías 66, por favor. Amén hermanos, amén. Les digo que esta iglesia es muy amada del Señor, muy, muy, muy amada. Versos 7 al 11, antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores dio a luz hijo, ¿Quién oyó cosa semejante, ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a los sus hijos. ¿Yo que hago dar a luz? No haré nacer, dijo Jehová. ¿Yo qué hago engendrar? Impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y goceos con ella todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella para que maméis y os hacíais de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleites con el resplandor de su gloria, lo que era objeto de luto, llega a ser un objeto de deleite y hay una bendición tremenda sobre los que se lamentaron por ella y los que hicieron oración por ella y los que trataron de ayudarle, es una promesa aquí, verso 12, porque así dice Jehová, he aquí, yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda y mamaréis y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. No hay nacimiento sin dolores de parto, amén. Pero Israel va a llegar a un punto, ahorita vamos a ver por qué, pero Israel va a llegar a un punto de devastación tal como nación, o sea, imagínense qué nación en la era moderna ha sido destruida, destruida por completo, por no sé, un ataque nuclear, pues tenemos las bombas de Hiroshima y Nagasaki en Japón, al término de la segunda guerra mundial, pero la nación entera y no solo eso, sino distinguida entre todo, en todo el mundo, Jacob en donde quiera que esté, en el desierto de las naciones, estoy seguro que muchos de ustedes conocen judíos, entonces, imagínese esto, una mujer que ya haya experimentado los dolores de parto, las mamás, ¿cuántas mamás hay aquí? A ver, yo no soy mamá, pero levanto la mano igual, mamás, ok, ¿se acuerdan? ¿Cómo duele? Yo no sé, pero me imagino que va a doler mucho, ¿no? A menos que las hayan operado por cesárea. Pero imagínese una mujer que está por dar a luz y que no puede sufrir los dolores de parto, no puede. Entonces, otra mujer viene y sufre los dolores por ella, ¿se entendió? Esto es un cuadro de lo que Dios espera de la iglesia, es un misterio, ¿se imagina? En cuanto Sión estuvo de parto, entonces, ¿quién es Sion?, ¿quiénes son esos siervos que tienen compasión de las piedras y del polvo? la iglesia ¿qué es esa plenitud de los gentiles? miren la confirmación de Romanos 11 donde la iglesia es el canal, es el agente de Dios para cumplir esto, a través de una palabra, es que esto es emocionante hermanos, de veras, miren, vayamos a Isaías 35 por favor miren se alegrarán el desierto y la soledad y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. En el Nuevo Testamento, ¿dónde vemos una creación con un anhelo ardiente? ¿Dónde? Romanos 8, a ver, Romanos es un libro, Romanos 1, 2, 3, Perdóneme si estoy equivocado, en cuanto a los capítulos, pero romanos, los primeros capítulos, los, los primeros capítulos de romanos Del libro entero de romanos, narran la condición del hombre Y así estamos, Dios creó todas las cosas y el famoso verso de Romanos 3.23 Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Luego Pablo nos pinta un cuadro de cómo actúa la ley y de cómo vino Cristo Y en el capítulo 8, o sea es un viajecito ¿verdad? Y en el capítulo 8 tenemos, ahí dice el subtítulo de sus Biblias, ahí dice viviendo en el Espíritu o la vida del Espíritu, ¿sí? Entonces Esa es la vida más alta a la que un cristiano puede aspirar, los hijos maduros de Dios. Y dice ahí cierto verso, porque el anhelo ardiente de la creación es esperar la manifestación de los hijos de Dios. La creación que fue sujetada a vanidad, ya, ya por Génesis 3. Entonces, ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Lo que está sucediendo hermanos es que estos objetos inanimados se están regocijando al ver los judíos exiliados pasar por su tierra, eso es lo que está pasando aquí en Isaías 35… Qué es lo que dice el verso 10, los redimidos de Jehová volverán y vendrán nación con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido, son esos judíos que están regresando a ser restaurados, los que hacen que la creación misma, objetos inanimados estén gozándose, va de la mano con los hijos maduros de Dios, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar a esos hijos maduros de Dios, si sí vemos la conexión entre Romanos 8 e Isaías 35 Por eso les dije que tomen apuntes hermanos Para que lo puedan masticar después ¿Por qué se alegra la naturaleza? Porque este es el episodio final Last chapter Antes de que ocurran las cosas ya Antes de que sea la gloria milenial de Dios Y su retorno a la tierra Por eso los objetos Las piedras Los árboles el sarón se alegrarán el desierto y la soledad. Significa que la maldición ha terminado, porque dice que la, la creación fue sujetada a vanidad. Desde Adán y Eva. Verso 4. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Aquí no le están hablando, aquí no le está diciendo, ese decid, Decid, a los de corazón apocado, no está hablándole a Israel, está hablándole a alguien que está en el desierto con Israel. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Esos cansados y abatidos, hermanos, que vienen aquí en Isaías 35, me atrevo a decir con imaginación, como como dicen algunos hermanos, no pudieran ser esos judíos, acaudalados y bien acomodados, que están ahorita en Nueva York, en California, en Florida, que tienen que huir al desierto de las naciones, huir, porque va a haber un odio tremendo contra ellos en todo el planeta. Ellos no van a subir, los que están en Estados Unidos no van a subir a Canadá. ¿Por dónde van a bajar? ¿Por México? No es obvio, O sea, y estamos hablando de gente más citadina que usted y que yo y más acostumbrados a cosas, hermanos es que a veces uno es, está muy distante de lo que, del cuadro que pinta la escritura, si hay una devastación en la nación y tienen que estar huyendo por todo el mundo, los judíos, alguien los va a tener que ayudar si no son carne muerta y cuando usted les tienda la mano y que la Guardia Nacional a lo mejor esté casándolos qué sé yo, usted va a estar demostrando la sabiduría de Dios, ¿me explico? Entonces hay una palabra que este decide a los que, vi, a los que están en el desierto… En el verso 4, los de corazón apocado, esforzados, no temáis, aquí vuestro Dios viene con retribución y con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, ¿qué pasa? O sea, una iglesia le dice esta palabra a los judíos en el desierto de las naciones, ¿y qué ocurre? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Esto está en contraste con lo que pasó en Isaías 6. En Isaías, sí, ya, ya se les olvidó, Isaías 6 ¿Hasta cuándo Señor? Voy a predicar, o sea Habla este pueblo Y van a tener los oídos cerrados Y no van a poder ver hablando de Israel ¿Hasta cuándo Señor? Hasta que todo esté hecho un desastre Y luego En el desierto de las naciones Los judíos se encuentran Con un pueblo Que tiene una palabra tal Que revierte esa maldición Es el mismo lenguaje. Abre los oídos y abre los ojos. Y esa es misión de la iglesia. Y les tengo noticias. Se nos ha dicho esto mucho, vez tras vez, tras vez. No vamos a encontrar la unción necesaria en el último momento. Nuestro futuro es la suma de todos nuestros pasados, de todos nuestros momentos, de todas las cosas por las que hemos pasado, todos los momentos que lo han precedido. Esa palabra tiene que ser dicha en la autoridad de Cristo, si no, no va a servir absolutamente para nada. ¿Quiénes fueron los que sobrevivieron en el holocausto nazi? Los, sí, sí saben de qué estoy hablando, ¿verdad? El holocausto no fueron ni los más fuertes, ni los más inteligentes, ni los que tenían más dones y cosas, ni los que habían tenido más dinero, no, fueron los que tuvieron esperanza. Entonces nosotros necesitamos ser un pueblo tal que con lo que digamos, figúrese usted, o sea, imagínese que de repente estés en una situación donde tengas que arriesgar tu vida para esconder a algún judío y ese judío malagradecido va a estar echando chispas, ya no me queda nada, me, me sacaron de mi condominio en Nueva York, qué sé yo, qué palabra le vas a decir si nunca has pasado por situaciones difíciles con el Señor. yo escucha el testimonio del, del domingo de, de un hermano que el Señor los libró de un accidente en su auto, eso a lo mejor como no sucedió nada trágico, no lo vemos como algo tan extraordinario, pero el Señor nos guarda y hemos pasado por, todos los que estamos aquí somos sobrevivientes espiritualmente también, que muchas personas con las que yo caminaba hace décadas ya no caminan entonces cuando pasamos por esas experiencias con el Señor y llegamos a ese punto tendremos una palabra estamos terminando ¿por qué el Señor va a tener que hacer lo que va a tener que hacer con Israel? Ahorita se hablaba esta palabra de humildad y ¿se imaginan que un pueblo inconverso como son ellos, que no conocen a su Dios, de repente fuera colocado en una situación de sacerdocio mundial? No, no. El Señor, no, el Señor no trata, no, no hace sus planes de esa manera. Israel va a llegar a ser una nación tan, pero tan quebrantada porque es necesario para que pueda hacer una bendición a las naciones. Lo que le pasó a Jacob antes de poder bendecir a Faraón, que en ese momento no era tipo del anticristo, era un tipo del, pues del, de, ¿cómo le podemos llamar? De las naciones, podemos decirlo así. Y llega Jacob y bendice a Faraón. Después de todo lo que pasó Que vaya que pasó por cosas Amén Entonces por eso el Señor Entre otras muchas cosas va a hacer con Israel Lo que va a hacer Y nosotros como iglesia hermanos Tendremos el estómago De ver los tratos de Dios para con su pueblo Y de entender Lo que está sucediendo Ahorita estamos sufriendo una crisis de padres Que no aman a sus hijos El no disciplinarlos revela un odio por ellos y un amor más grande por el Padre y el Señor no es así, el Señor va a disciplinar a su pueblo y a sus hijos y hacer que vuelva el corazón de los hijos hacia los padres. El castigo viene hermanos y es clave que no nos dejemos ofender por él. Humanamente, ¿qué quisiéramos? Hay un pasaje que yo considero increíble, Génesis 17, 18, no vayan para allá. Pero cuando el Señor le da las promesas a Abraham, le reitera las promesas a Abraham. O sea, Abraham dice, no hombre, yo estoy más viejo que… Ojalá Ismael viva delante de ti. Abraham estaba diciendo, no hay posibilidad, ¿cómo voy a pasar a través de mí ¿cómo va a cumplir el Señor sus promesas? ah es que yo te voy a resucitar prácticamente hablando amén hermanos o sea, uno, uno quisiera que el Señor hiciera las cosas de una manera gradual poquito a poquito eh, no batallemos tanto ay Señor no le apretes tanto pero eh, estos últimos tiempos el Señor va a hacer cosas bien extremas y necesitamos estar listos y conscientes, ahorita había una palabra al inicio que hablaba del desierto Y de una palabra Que ocurre en ese desierto Ezequiel 20, narra la historia De la descendencia de la casa de Jacob Y cómo desde los días de Egipto Pasan por toda esa infidelidad, los tratos de Dios Hasta consumarse su enojo y dice os traeré al desierto de los pueblos y ahí litigaré con vosotros cara a cara a través de usted y de mí el Señor va a llevar a su pueblo al desierto de las naciones y se va a encontrar con ustedes y va a ser como si estuvieran viendo al Señor ¿Qué les vas a decir y a través de eso es que ellos van a poder regresar como los redimidos del Señor Amén Hermano, no sé si me podrá regalar un minuto, dos minutos más Ya no Ok, muy bien Este es un resumen hermanos De todo lo que acabamos de decir Es un párrafo de texto Esto de acá abajo ¿Están conmigo todavía? Ok, entonces hermanos Imagínense Vean aquí el misterio hemos estado platicando de dónde, dónde quedó, acá está Juan Andrés y un, un, una serie de rayos como los de una bicicleta, no rayos de relámpago sino aristas que llegan allá a ese misterio, ok, ahí va, los judíos se van a encontrar en el desierto de las naciones, eso va a pasar, donde van a ser preservados por la iglesia durante tres años y medio, Amén. Eso es lo que vemos en Apocalipsis. ¿Sí? Los que están memorizando. Todo arranca con qué? Con la destrucción de Jerusalén. Mateo 24, Lucas 21. No estoy interpretando nada ni diciendo este verso quiere decir. ¿Ok? Lo estamos leyendo. Y esto culmina con la consumación del misterio en Apocalipsis 17. Concursantes, ¿qué dice Apocalipsis 17? Anímense, sino que en los días de la voz del séptimo, ángel, ¿cómo dice? ¿Lo escucharon? Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, ¿qué va a pasar? El misterio de Dios se consumará, como él se lo dijo a sus siervos los profetas. Entonces, eso qué ocurre. ¿Cuándo ocurre? Más bien, ocurre al completarse la plenitud de los gentiles en Romanos 11.25. ¿sí? es la plenitud de los gentiles, en un contexto del misterio, es otra arista. ¿Qué es esa plenitud de los gentiles? Colosenses 1.27, otra arista del misterio. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Cómo sabemos que ya, que ya ocurrió eso? ¿Cómo sabemos? A ver, ¿cuál es la manifestación? ¿Cuál es el examen? ¿Cómo, cómo sabes que ya ocurrió esa, ese Cristo en vosotros, la esperanza de gloria? ¿Cuándo ocurre? Ah, lo vemos en la identificación de judíos y gentiles en Efesios 3. ¿Sí? Es otra arista del misterio. Anoten las citas, hermanos. E inmediatamente después, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? la resurrección y el rapto primera de Corintios 15 51 al 52 romanos 11 15 he aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta amén si ¿Sí se entiende que son aristas que vienen del mismo misterio hermanos y que los detalles que tenemos en un verso aparecen parcialmente en otro y parcialmente en el otro y parcialmente en el otro ¿para qué todo este lío? todo para que Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ustedes a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno de Cristo Jesús a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos.